1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a hablar de pues el gran evento que siempre pasa en la ciudad bueno mejor dicho, en el país de México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y para hablar de este gran tema conmigo me acompaña una vez más David David ¿Cómo estás?
0: Bien claro ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien eh, con muchas actividades muchas cosas y, y demás de la adultez pero bien en general bastante bien. ¿Tú
0: cómo vas? Pues vamos bien. Esto de ser adulto pues menos divertido de lo que esperaba. Nunca crezcan, por favor. Es
1: ya horrible. Sé. Háganle caso a Peter Pan.
0: Háganle caso a Peter Pan. Nunca crezcan. Sí, es horrible. Bueno, pues vamos bien. Saliendo un poquito ahí de la gripa a los a nuestros potes. Escuchas, por favor, cuídense. Es una temporada complicada. Nueva sí. variante, nuevas cosas. Nueva temporada en COVID-19. Pero vamos bien, o sea, solo cuídense eh, la gripa y demás, esta gripe, perdónen ustedes, ha estado horrible últimamente y es como más fácil contagiarnos, por lo mismo que llevamos mucho tiempo en casitas, pero pues ya traten de, de cuidarse y tener todas sus prevenciones para que no sea otra cosa.
1: Correcto, siempre hay que seguir cuidándonos y como bien dices David, el hecho de, de estarnos resguardando también está siendo perjudicial, no sé, está siendo, perjudicial. gracias no sea blur, entonces eh, eso nos está afectando, ¿no? bajando un poco más las defensas, por así decirlo, pero aún así hay que seguir con protección y todo por el estilo. Pero hablemos de temas un poco más amables, Davidcito, ¿te parece? Dime, dime. Y vayamos entrando un poquito en el tema. Cuéntame uh -huh. rápidamente, ¿qué has visto, leído, escuchado, etcétera? ¿Qué has
0: escuchado etcétera? esta semana? Pues estas semanas... Me ha costado un poco de trabajo el libro de Osho La verdad es que lo, lo dejé en pausa Pero estoy leyendo manga Estoy ah, leyendo El muy manga bien. de Boruto Sigue sin convencerme Aliens, pero está pues bien, eh, la historia no, se, no se ve tan mal También estoy leyendo el manga de My Hero Academia Ajá. Y, Como cada vez está mejor No les puedo decir más porque les spoileo sí, Y pues este He estado leyendo esa parte ...escuchado, pues ya todos nos dieron nuestro Spotify Wrap... ...a menos de que tengan Apple Music o alguna de las otras... ...perdóname... Y, ...no, pues discúlpenme por tener Spotify, ¿no? Este, ...y pues he estado viendo lo que he estado escuchando... Um, ...les sigo recomendando un grupo muy bueno que se llama 21... ...muy buen grupo... ...muy buen grupo, muy buenas canciones... ...y pues eso... ...ah, bueno, y también he estado viendo la serie de My Hero... La, ...el anime... Y como pequeño recordatorio para todos los fans que andan por ahí perdidos Y que me lo hicieron en la mañana porque yo tampoco sabía Es que este, bueno el domingo pasado cuando ustedes escuchen este podcast Estrenaron la el primer capítulo del arco del Distrito Rojo de Demon Slayer Entonces ya es la continuación Que ahí lo vean si le quieren dar una oportunidad a un muy muy buen anime
1: Muy muy buen anime, totalmente de acuerdo contigo ¿Y tú, sí, que has oportunidad. Pues ¿Y tú? yo eh, he estado viendo eh, Mugen Train en, en, en la versión anime o en fragmentos como la ha estado distribuyendo Crunchyroll y eh, ya estoy lista y preparada para el estreno de la, de la nueva temporada de Demon Slayer veamos qué es lo que sucede eh, también vi dos películas en el cine una uh -huh. es la crónica francesa, okay. muy de Wes Anderson, muy agradable visualmente, compleja en el sentido de exceso de diálogos, exceso de velocidad en los diálogos, buenas actuaciones, pero se queda un poco meh. Uh
0: -huh.
1: Y eh, también es, eh, fui a ver La Casa Gucci, uh -huh. me agradó. Creo que le sobran unos 15, 20 minutos más o menos. Okay. Eh, algo por el estilo, no está mal el acento italiano que manejan, de repente se escucha un poco ruso el asunto, okay. pero no es mala, o sea, está interesante ver los conflictos, ver una marca de súper lujo que ha tenido pequeños puntos de decadencia, cómo, cómo se ha sorteado, cómo el peso de un apellido puede pesar tanto en una sola persona, es uh -huh. buena, o sea, la verdad es que no se la van a pasar mal, Solo sí, tengan la paciencia. Hay una parte en la que se cae un poquito la historia, pero no demasiado. Y te digo, son esos 15, 20 minutitos como adicionales, pero bueno, no puedes hacer ya nada de ello. Sin embargo, creo que, que queda bastante bien. Y yo me acordé que también vi otra película eh, en el cine. Uh -huh. He ido al cine, por supuesto, con todas las debidas eh, restricciones, precauciones, exacto. Y vi eh, Ghostbusters. Okay, me, agra ¿qué tal me agradó, hacen mucha referencia a la primera película, si son fan de, de la franquicia en general, la primera película creo que es muy importante, si no la han visto traten de, de verla uh -huh. muy 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 agradable, me la pasé bien, el inicio es un poco lento, pero bastante interesante, tiene sus momentos álgidos e importantes y que apelan totalmente a la remembranza de la primera película uh -huh. y te la pasas bien, o sea, sales con un buen sabor de boca, no te quejas, me agradó, me agradó bastante.
0: Ok, eso, eso es bueno, sería bueno darle una oportunidad porque es que el reboot que hicieron de la franquicia con todos los personajes femeninos y Toma... Bueno, el señor que hace Thor, porque no sé cómo se llama. Chris Hemsworth. Ese señor, ¿no fue tan bien recibida?
1: Por, por muchas cuestiones, porque creo que no respetaron tanto la Biblia realmente como de la franquicia yo la vi también, a mí no me pareció mala, o sea, creo que está me tolerable pero no es la cosa más afortunada quítense esa parte, o sea, básicamente si ven Ghostbusters 1 y de uh -huh. ahí se brincan a esta Ghostbusters creo que no, pasa pasa, no. pasa muy muy bien y y, y vale la pena, o sea no, no tiene mayor tema, ni problema ni mucho menos.
0: Eso es bueno escucharlo y pues esperemos a darle una oportunidad. Antes de que se me olvide, también vi otra cosa más ¿Qué más viste? Eh, tú sabes que tengo una pequeña debilidad por los programas de cocina. Ok entonces estuve viendo Kitchen Nightmares okay. con Gordon Ramsay y no te lo comenté en la semana, pero te lo puedo comentar ahorita. Por favor. Soy súper fan del acento que tiene Gordon Ramsay, de repente es como muy británico y soy, soy muy fan. Eh, muy
1: sí, 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 o sea, son buenos sus programas, no soy tan fan. Uh -huh. Pero creo que sí, también de repente tengo mis mi rachas de ver programas de cocina, si sí, ya estamos hablando uh. de programas de cocina, yo vi uno que se llama Pequeños Resposteros, okay. y son niñitos, nada que ver con Masterchef, que sí, okay. na, nada que ver. Con, con esa franquicia. Uh -huh. Pero Pequeños Reposteros está muy entretenido. Los niños deben de saber cocinar muchísimo más de lo que yo sé. Digo, a mí no se me queme el agua porque Dios es grande. Vale mucho la pena. O sea, hacen literal solo repostería. Uh -huh. Y son niños entre unos 8 y 12 años muy grande. O sea, uh -huh. son, son niñitos y se saben la receta y, y, y les gusta y decoran. Y... No sé, es, es simpático. Muy, muy agradable. He visto de, de cocina otro que se llama Sweet Genius, okay. que es un gran genio literal de la repostería también, y reta ahí a grandes chefs y pone un ingrediente que tienen que utilizar y uh -huh. les da un tema súper random de inspiración y tienen que desarrollar un postre. Lo divide okay. como en tres fragmentos en, en el sabor, en el dulce y en el pastel. Entonces, en el primero tienen que desarrollar un, un postre que sepa rico o, y que obviamente lleve este ingrediente mandatorio y que a la mitad o casi al final de la preparación les agrega un ingrediente más, sorpresa, y que de repente les rompe totalmente el esquema. El uh -huh. segundo reto o con el que eliminan a, a un, al chef es, es cuando hacen un caramelo o un dulce y entonces tienen que ingeniárselas igual, ingrediente, otro ingrediente mandatorio, otro ingrediente uh -huh. sorpresa, otro tema de inspiración, pero tiene que ser un dulce, eh, okay. o sea una barra de caramelo, una cosa así por el estilo, eso me refiero con dulce. Y este, ya en los últimos, porque son cuatro chefs la, los que les desafía, y en el último reto eh, ya tienen que desarrollar un pastel. Puede ser un pastel pequeño, puede ser una, una remanada de un pastel, etc. O sea, pero tiene que ser pan, o sea, pastel. Sí, es algo, pastel. sí panoso el asunto. Uh -huh. Pues eso, o sea, está bastante, bastante interesante hablando ya de, de programas de, de cocina. De Sí, que van totalmente hacia mi gordita feliz.
0: Como pudieron haberlo escuchado, somos gorditos felices, así sí. que si tienen alguna recomendación de,
1: de programas, de, programas
0: de, de cocina, pues son
1: bienvenidos. Ya sé, totalmente. Me
0: recomendar, pero pues entonces pasemos a lo que nos compete.
1: Entremos en materia como tal porque creo que a los lectores les agradará más conocer esta historia de la FIL que saber de los sí. gorditos felices que somos. Es correcto. Hablemos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Es una de las ferias más importantes que se corre aquí en el país A modo internacional evidentemente es muy conocida Existen muchísimas otras ferias en América Latina eh, Está la Feria de Guatemala, está la Feria de, Gua de Bogotá Hay muchas otras ferias de, de libro en Europa, en fin pero vamos a concentrarnos en lo que sucede aquí en el país, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mejor conocida como la FI. Esta feria fue fundada hace 35 años por la Universidad de Guadalajara, fue concebida como un festival cultural donde la literatura es la columna vertebral de este evento y donde se tiene la participación de autores de todos los continentes y de diferentes lenguas. Entonces sí, es un lugar donde se mezclan muchísima cultura, riqueza y por supuesto mezcolanza de idiomas y lenguajes que es muy gratificante eh, uh -huh. es un espacio para las discusiones académicas de los grandes temas que se cruzan en nuestra actualidad, evidentemente está aquí el tema de la inclusión ahorita muy en boca, está también el tema de este, la crítica hacia el gobierno en fin, o sea, son, son temas de repente muy incendiarios pero que son muy actuales o que son temas que están ocurriendo y que afectan totalmente al mundo del, de la literatura eh, está la, el apartado ahorita de los jóvenes de los influencers, de lo que tienen que desarrollar como contenido y demás, entonces de nuevo temas muy muy actuales y que, que se afectan o que obviamente se derraman también en este apartado de la literatura, siempre uh -huh. cuentan con un país invitado, con una temática en particular este año el país invitado es el, el país de Perú, es un país país que cuenta con una rica tradición literaria y que tiene muchas costumbres y que va a brindar la oportunidad para reafirmar las líneas imaginarias de enriquecimiento cultural que se tiene y fortalecer así muchísimo más los lazos y entregar esta parte de la tradición a, a la propia cultura que se tiene, ¿no? En esta ocasión, por esa razón, escogieron a Perú como el país invitado.
0: Una muy buena elección.
1: Es un muy buen país. Les tengo un cierto cariño porque una de mis jefas que en la vida es, es peruana, entonces Ajá. es una persona increíble y pues por ende yo digo que todos los peruanos son increíbles, ¿no?
0: La comida peruana también es muy
1: increíble, perdonen ustedes. Sí, la, pe la comida peruana también es súper rica también. En fin. Pero regresando al tema ya de los libros, pues obviamente al haber trabajado en una editorial, porque como ya lo saben, y si no, nos estamos reafirmando y los invitamos a que escuchen nuestros primeros programas. Pero pues al, trabajamos en una editorial y al haber trabajado en una editorial, pues evidentemente este magno evento, pues nos pega totalmente a, a las personas que estamos laborando en, un, en una editorial de una u otra manera. Sin embargo, como lectores, pues también es bien sabido que conoces esta feria del libro y que siempre quieres estar asistiendo o estar teniendo noticias al respecto. Así que, Davidcito, yo te preguntaría, ¿tú has asistido a una FIL por placer como lector?
0: Desgraciadamente, eh, que yo recuerde, No. Okay. Tal vez son las que hacían en mi escuela, Ajá. pero no cantan tanto como fue este libro, sino eran muy chiquitas, muy pequeñas, pero así un evento tan grande, ah no, sí, sí fui a la del Zócalo, okay. como antes de la pandemia, a uh -huh. buscar unos libros de, de una editorial muy chiquita, uh -huh. que me gustan mucho, son libros de poesía del señor Diego Ojeda, uh -huh. El ¿Qué va a estar? Muy...
1: O sea, creo que ya está en el país, o va a
0: estar en el país. Está, está en con... el país, ya está en gira, el techo, ya estuvo en la FIL.
1: Sí, firmando este, libros
0: y todo. Firmando libros y todo. Uh -huh. Tiene una editorial muy chiquita, se llama uh -huh. Mueve tu Lengua, que de hecho presentaron un libro, pero eso ya lo que te lo cuento, de un okay. capautor mexicano.
1: Pues ya. si tienes información así rapidísimo, cuéntanos, ¿no? no, no... Es,
0: es, de, es de un cantautor mexicano Un poquito famoso No sé si lo conozcas Que se llama Edgar Oseoransky
1: ¿Lo he escuchado?
0: Lo es, sí, medio de trova Estilo de Fernando uh -huh, Delgadillo uh -huh. Este, presentó un libro de poemas en la, en la FIL, tengo entendido. Me okay. enteré ahí por, el, por, por este, unas publicaciones uh -huh. y fui. La verdad es que siento que la FIL del Zócalo no es como la FIL de Guadalajara, porque trabajando en la editorial, creo que la FIL de Guadalajara es la FIL. Es, es la, el la Feria, tío. o sea, es, es el, el evento
1: feiro. del año, correcto.
0: O sea, incluso van muchísimo más autores, llevan muchísimos más estantes, tienen más producción que o la Feria aquí en la Ciudad de México uh -huh. y pues sí me gustaría de alguna vez ir a la de Guadalajara. Siento ¿Por qué no que has soy...
1: asistido a una fil de Guadalajara? Mm. Yo
0: les tengo que confesar que no conozco Guadalajara entonces por esa
1: razón. Fuertes declaraciones
0: aquí Fuertes declaraciones pues Esperemos algún momento de la vida ir a Guadalajara Y a ver qué tal está Pero sí me gustaría ir mucho a una A, una, a la fil uh -huh. Pero no se ha podido Pero aquí la de la Ciudad de México estaba bien Fui en la noche así que ya no había muchos eventos Y okay. hacía muchísimo frío Porque pues es en el Zócalo Un poquito incómodo pero es todo lindo Es una buena experiencia ver tantos libros reunidos Y de repente encuentras muy buenas ofertas y promociones
1: Es una esencia diferente, uh -huh. y creo que cada feria del libro tiene su propia esencia. Yo uh -huh. no he ido a la FIL de Guadalajara, he trabajado en varias de ellas, o sea, me ha tocado trabajar en varias de ellas, por cuestiones de que he trabajado en una editorial, pero como tal nunca he ido, ni como, ni como espectador, ni como participante, pero sí he asistido a otras ferias de libro también aquí en la Ciudad de México, he asistido a la feria de minería, he asistido a la feria de libro infantil y juvenil, que tristemente lleva dos años sin ocurrir esa feria, muy trágico porque la cantidad de expositores y demás que se tenían ahí era increíble y que es literatura específicamente para niños y para jóvenes o adolescentes. Creo que es okay. un tema muy importante y que sí se debe retomar y que sí se debe de poner el, el ojo en ese, en ese asunto porque no debemos de descuidar esa parte de, de la lectura, sobre todo en las editoriales y demás. Pues nosotros como lectores también creo que deberemos exigir que, que siga continuando esa feria del libro, uh -huh. pero es muy buena, o sea, te repito, la, la, las emociones que se viven y que se sienten cuando estás en la feria sí son bien diferentes. Sí, son muy distintas una de la otra. Yo sé, he ido a la esfera también de, del zócalo uh -huh. y, y sí, es, es raro y es diferente porque pues ves congregado a muchísima gente lectora y ahí es cuando dices, ¿es en serio que dicen que México es un país que no lee? cuestionable 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 porque si sí, es muchísima gente tienes la cercanía con los autores puedes bueno antes de la pandemia podías acercarte y platicar un rato con ellos asistir a las, a las ponencias a las presentaciones a, lo, a las charlas que existen de repente por, otras, por ciertas temáticas visitar n cantidad de stands conocer nuevas editoriales porque hay editoriales de repente muy pequeñitas que pues obviamente estamos hablando de que no tienen la infraestructura de las grandes editoriales como Penguin Random House, como planeta de libros. Son pequeñas, sin embargo, están ahí presentes porque quieren mostrar su material y te encuentras joyas brillantes de repente. Entonces, es, eso es muy uh -huh. divertido y es muy emocionante, sobre todo para las personas que somos lectoras. Creo que esa es la, la gran magia que existe, ¿no?
0: Creo que una de las grandes magias de ir a las ferias del libro es justamente el hecho de poderte encontrar al autor así de la nada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Viene a mi memoria ahorita, por ejemplo, eh, que en esta semana en el grupo de Diego Ojeda, perdonen ustedes, soy muy fan, es muy fan. estoy en el grupo de fans, soy, sí, me gustó mucho, una chica subió una foto de que anda vagando por los stands de la fil uh -huh. se lo encontró, entonces está tan emocionada, dice que está llorando de la felicidad, porque justamente además de ver una, un, a un cantante que le gusta mucho, también vio a un autor que le gusta mucho lo que escribe, entonces creo que esa es la magia de las ferias del libro, ¿no? poder encontrarte con tus autores así como, como si fueran cualquier hijo de vecina y te da algo bastante padre, que obviamente por lo de la pandemia pues ya no se pudo y muchos autores lo hicieron de manera virtual, pero es algo que, no, que, que siento que no es como lo mismo y no te permite tener esta relación con, con ellos.
1: Sí, y que aparte eh, to tocas un tema bastante importante porque a raíz de la pandemia el año pasado fue bastante complicado llevar a cabo la feria internacional del libro, este año pues ya es presencial eh, o en este esquema híbrido y yo honestamente creí que no iban a venir demasiados autores, sin embargo y viendo la, la, eh, los programas o pues, sea el programa de, de, de las editoriales en general, la, el programa de presentaciones hay muchísimas actividades y que creo que bueno, más adelante nos tienes datos de cómo fue el año pasado eh, en la FIL, y este año pues no dudo que, que se haya superado un, un, por mucho, ¿no? Entonces, sí es muy sorprendente la cantidad de gente, digo, se, se sigue en pandemia, está una nueva cepa, pero sin embargo, creo que eso no está privando, o sea, el... el Siguiendo la, la cuenta de la FIL, ajá. me tocó ver que las las firmas de, de libros, por ejemplo, metieron a los autores como en unas cabinitas, así como de teléfono, ¿sabes? Sí, ajá. Todas pequeñitas y obviamente estaba la FILA con distancia... Necesaria entre cada una de las personas que estaban formadas, uh -huh. y literal era una ventanita tipo casi casi reclusorio, como las que te muestran en las películas, donde nada más pasaban el librito. Y o sea, sí podían estar hablando con el autor y todo, pero pero estaba es una nueva manera, digamos, de interactuar con los autores. Que creo que tanto los autores y los lectores es algo que extrañaban, uh -huh. y es algo como bien importante y necesario, porque como bien dices, no es lo mismo ver a, 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 a tu autor favorito. Desde una pantalla y que esté dando una charla y, y que esté emocionado y platicándote A tenerlo ahí a unos escasos metros de ti Y que de repente te gane la emoción Y te puedas quedar en blanco De que no sepas qué decirle Y él sí. simplemente con ver tu expresión le, le acabas de decir todo, ¿no? Entonces uh -huh. es, es, esa parte de la cercanía Creo que es muy importante Y que es parte de esta gran magia que tienes En una feria del libro
0: Sí, es correcto y pues también, ¿no? Hasta los autores... ...muchas veces cuando ven que te quedas en blanco... ...es como, ven, no no, no muerda, acércate.
1: Sí, 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 sí. Es, es un ambiente muy relajado. Por supuesto, existe de todo, ¿no? Los autores que de repente están en sus cinco minutos... ...los autores que son excesivamente amables... Uh -huh. ...en fin, o sea somos humanos al final del día todos, pero la experiencia es muy, muy increíble.
0: Sí, es algo bastante padre que todos deberían de vivir al menos una vez en la vida, ya sea del lado de un visitante o del lado de, de una editorial, porque creo que es de las semanas más pesadas que tienen todas las personas Híjole, ahí
1: es, no, no sé, uh
0: -huh. o sea,
1: sí es una gran experiencia al trabajar en la FI,
0: pero...
1: Pero, pero, o sea, tiene sus grandes semanas. Creo que Sí, toda la gente que uh -huh. le gusta leer no debe de perderse a asistir a alguna feria de libro. No importa cuál sea, sea la más pequeña o la más grande, pero sí vivir esa experiencia es, es muy, muy mágica y es muy maravillosa. Uh -huh. Trabajar en una feria de libro trabajar desde el otro lado, creo que ahí sí viene lo divertido. Es que... Porque, como bien lo dijiste, es el evento del año. O sea, la feria del libro de Guadalajara es el evento del año para las editoriales aquí en México, uh -huh. o sea, es el magno evento que literal se está planeando desde un año de antelación, literal ahorita termina este domingo la feria y a las siguientes semanas, el, el lunes, martes, más o menos, ya la, las editoriales están empezando a ver, ok, qué vamos a hacer para el siguiente año,
0: Por el siguiente año. Uh -huh.
1: No, es, es literal, así de importante y relevante es esta feria del libro para las editoriales, normalmente los grandes estrenos o los grandes lanzamientos los guardan para esta época del año, evidentemente, uh -huh. porque pues buscan traer a los autores, que vengan a presentar ellos su libro, que los autores y las, los actores se, se acerquen muchísimo más y, y eso implica una cantidad de logística bestial pero así sí, no, 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 es... no es un tema de una sola persona evidentemente por las fechas era complicadísimo tratar de invitar a, a, a gente que ha estado muy involucrada en una feria del libro pero igual más adelante podríamos invitar a, a alguno de, de nuestros amigos que sí están muy sí. muy 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 pegados en, en este tema de la logística y que nos cuenten su experiencia pero sí es muy complicado. O sea, tener que ver los espacios, ver las acreditaciones, los vuelos, coordinarlos, los hospedajes. Y estoy hablando eso Ajá. solamente de los autores, pero también es de la gente que está en la editorial. ¿Cuántas personas van a asistir? ¿Qué días van a asistir? ¿A qué eventos o a qué presentaciones van a, a, a asistir? ¿Con qué autores van a estar? ¿Qué editores y en qué momento van a estar eh, asistiendo? Eh, hay cenas, hay este, brindis, hay Muchos eventos que son post la feria y que también hay que dar este servicio de cordialidad y demás a los autores, uh -huh. porque son invitados, o sea, son todos invitados como editorial, entonces no los puedes descuidar, ¿no? Sí. Y está obviamente toda la parte de la logística de quién va a ser el proveedor para, para imprimir el stand de... Del, del evento ¿Cómo, cómo lo vas a diseñar, qué temática va a llevar, no va a llevar una temática en particular sino es muy general qué quieres resaltar, cómo va a ser la distribución del stand en, en la logística para las cajas cómo va a ser la logística de la distribución de las mesas, qué títulos son los que van a estar adelante, qué títulos no, cómo los vas a cambiar en el día a día porque se presenta, supongamos el día de hoy Benito Taibo y entonces pues los libros uh -huh. de Benito Taibo deben de estar adelante en, en tu stand, no sé, o sea son todas esas pequeñas minucias que uno, uh -huh. como visitante, ah, sí.
0: sí, como asistente a la,
1: no la feria, percanta, no lo, ni siquiera lo, no lo puede hacer. Uh -huh. Y que está bien que no lo piense, ¿sabes? Si sí, no, no,
0: es tan sutil el cambio, tan sutil los movimientos que tendrías que estar todo el día en el stand para ver qué es lo que está cambiando. Si sí. no, es. No, no, no te das mucha cuenta de que haya un cambio, pero sí están ahí todo pensado. Uh -huh. Y me acuerdo que, por ejemplo, en la que me tocó estar ahí, pues uh -huh. de repente estaban así como de necesito que me mandes esto porque ya va a estar el autor y no está ahí. Y yo digo sí, espérame, todavía no llego. ya sé Entonces, Pero es una adrenalina que dicen... ...que te hay todo el día y andar de arriba para abajo, andar coordinando, viendo qué van a hacer, qué no van a hacer, como tú dices, hasta los eventos, ¿no? Porque muchos hacen, antes de la pandemia, ahorita no sé cómo hay estado, pero muchos hacen fiestas y reuniones y que el autor quiere ir acá y luego pasarse para acá, entonces andar de aquí de un lado para otro cuidándolos, coordinándole los trayectos el, la ida al hotel todo.
1: por to, supuesto, to, to. Que tienen que asistir a, a, a o sea, si es un autor que va a presentar su libro, o si es un autor que va a estar en una mesa de debate, o en una plática en particular o algo, o sea, al autor tienes que cuidarlo, tienes que resguardarlo porque de nuevo, o sea, uh -huh. es tu invitado, ¿no? y a, y tienen que ir a entrevistas, entonces coordinar la agenda de medios también de estos autores, es una lucha titánica en ello que no se no se crucen los horarios que sí estén acorde, que tengan el espacio suficiente. Eh, es complicado, es muy, muy complicado, de verdad, la, la logística que se lleva y que implica a muchísimas personas en poder Ajá. llevar a cabo que haya un stand, sea pequeño o sea muy grande, de verdad, o sea, eso es indistinto, implica sí. muchísimo trabajo de muchas personas poder asistir a una feria o a una feria de libro. Mientras más relevante es la feria de libro, más relevante, importante y estresante, adrenalínico se convierte el trabajo que uno tiene. A mí me tocó trabajar también o sea, no ir a la feria del libro me, me libré de no ir a ninguna feria del libro, sin embargo sí me tocó trabajarla con muchos meses de antelación para el diseño de stands, para el diseño de los programas para el diseño de los materiales que se iban a distribuir, para reimpresiones de libros, pues aparte de tu día a día que estabas llevando era ahí tienes todo lo de la film, ¿no? Entonces llevar toda esa parte en cuestión diseño era bastante complicado porque tienes que entregar con muchísimo tiempo de antelación todos los materiales para el stand nada más y que se pueda vestir, con mucho tiempo de antelación todos los materiales de los programas y que aparte los programas de repente se están uh -huh. moviendo, o sea, es muy complicado que tú digas a un mes casi casi, ya es el final, sí, hay veces que en cambia. 15 días o algo así se cambian las fechas, las presentaciones y todo pues eso te cambiaba la jugada de este día tenía cinco autores y ahora ya tengo 3, pero el otro día tenía 8 y ahora tengo 12, en uh -huh. fin o sea, sortear todo, todo eso y que se vea bien y armónico, es muy muy estresante, y también empezar a ver la parte de la logística ya en, en esta última editorial trabajando uh -huh. más la logística de hay que enviar las fotografías de los autores para que la fila esté ayudando a promover los eventos, cuando llegan ver o coordinar las, las agendas de los autores porque pues también hay que entrevistarlos hay que tomarles de repente sesiones de fotos hay que ayudar a que nos brinden contenido para las redes sociales, para los sitios porque hay que seguir uh -huh. nutriendo de información a toda la gente que no puede asistir al evento y que se note que pues estás ahí sin estar ahí realmente, es muy complicado eh, sí. Y obviamente, pues, saber quiénes son las personas que se quedan dentro del editorial o en, la, uh -huh. o en las oficinas centrales, porque literal, muchas editoriales se migran hacia Guadalajara sí. para poder estar al pendiente de sus autores. Entonces, uh -huh. es, ¿qué es lo que tú decías? O sea, en tu caso, David, pues tú no tuviste la oportunidad de viajar pero tú tuviste que trabajar muchísimo aquí de, eh, en la ciudad porque uno creería, pues se va la mayoría del editorial pues entonces no hay chamba aquí no, No, por el no, contrario no hay muchísimo trabajo todavía por hacer acá y sobre todo uh -huh. estar muchísimo más a la expectativa porque hay cosas que les faltaron a ellos o que no tienen y que tú tienes que salir al quite aunque a veces no te corresponda realmente en parte de tus funciones, ¿no?
0: Pues, totalmente de acuerdo, o sea es estar corriendo y por ejemplo la fil que nos tocó era una fil complicada cuando uh -huh. bueno, tú te fuiste antes de que se realizara uh -huh. pero ya estaba haciendo muchísimo porque estaba el señor ¿cómo se Señor Chobovsky.
1: Ah, claro, claro,
0: el Señor Chobovsky, que pues fue lo. <risa> la verdad es que yo no sabía quién era, hasta que ya supe, pero para la mayoría de, de las personas, ya cuando lo sepa, saben de su trabajo. Pues sí, es un autor muy choncho, porque es el que hizo la. De... Es las el autor de las ventajas invisible? de ser
1: invisible, que ese es su uh -huh. primer libro y que fue un hitazo, un super best seller. Es bueno el libro, mm. la verdad. Y sí. desarrolló ahora Amigo Imaginario.
0: Amigo Imaginario, sí, que fue el primer libro que trabajamos juntos, ah, uh -huh. que los bueno, recuerdos. Ah. Realmente, pues sí, fue algo muy complicado, ¿no? Porque es un autor internacional. Sí. Lo tenían súper cuidado. Lo tenían que de aquí para acá, casi, casi como un guardaespaldas. Por... En su burbuja. En su burbuja, sí, claro. Entonces, por ejemplo, coordinar la, la agenda de un autor así, pues sí está cañón, ¿no?
1: sí. Sí, sí, porque no te buscas hay... solo un medio, te buscan varios.
0: No, y además no solo nacionales. Sí, claro. Pues en este caso pues ya hasta internacionales y estar viendo entonces, si es todo un, un evento y por ejemplo la editorial de, de Planeta pues trae muchos autores desde España y hay que estar viendo vuelos, también vienen autores de este medios de allá para acá para hacer, para uh -huh. entrevistas y demás, entonces sí si es un el evento del año y mi duda es uh -huh. ¿por qué crees tú que se desarrolló más en Guadalajara la Feria del Libro que la de aquí, la de la Ciudad de
1: México? Yo creo que es totalmente por logística es muy, 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 muy complicado Poder coordinar en una ciudad Por ejemplo, como Guadalajara Que es una ciudad relativamente tranquila Muy entre comillas uh -huh. Entonces, creo que ahí ya es más a cuestiones de, de gobierno y demás Y estoy así especulando totalmente al respecto Pero yo uh -huh. creo que fue por eso Porque imagínate tratar de coordinar Y, y soportar la cantidad de gente que viene Literal sí. de todo el mundo uh -huh. En una ciudad que ya es bastante, bastante caótica
0: Sería todo un caos
1: entonces, creo que es más como por esta cuestión de logística y que la primera vez que lo hizo la Universidad de Guadalajara y que fue como muy buena y, y demás, y para tener una derrama económica en otra parte del país, uh -huh. creo que por esa razón se ha mantenido en, en este lugar y que está bien, o sea, te repito, es, es una ciudad no pequeña, pero sí mucho no, más tranquila no. que la Ciudad de México. Creo que por ahí funge un poco más el hecho de por qué se ha conservado en Guadalajara uh -huh. y no se ha migrado a otra parte de, del país que digo uh -huh. también están las ferias en Monterrey están en la feria en Guadalajara que diga perdón en Monterrey en Oaxaca
0: uh -huh. en
1: este en ay se me está el... Escapando por ahí alguna otra, perdón. Eh, eh, hay varias, o sea, a lo largo uh -huh. del país y a lo largo del año... Hay varias ferias de libro en, en el país y que son también importantes. O sea, la Feria de Monterrey es, es importante... Porque obviamente tienes conexión directa en la frontera... Con Estados Unidos, etcétera. Pero uh -huh. la que es así sumamente gigantesca... Es la Feria del Libro de Guadalajara.
0: Sí, no, total, totalmente. Uh -huh. Es un monstruo.
1: Sí, sí, es un monstruo. Es, es, es un el, el lugar de exposiciones que es muy grande gigantesco y que asisten por lo o sea su relevancia pues es como la feria de, de milán también que es sumamente importante o como la, la feria de este Brasil se me olvidó ahorita la de Sao Paulo también es gigantesca entonces sí cada cada región de repente tiene ahí su, su magno evento y que pues, las editoriales sí o sí tienen que estar ahí presentes
0: Totalmente, y pues bueno, si quieres para que les dé pues una idea, más o menos les doy los datos que traemos de la FIF. Por favor. Y pues así nada más se bote pronto, el año pasado, aunque fue en línea, uh -huh. tuvo un total de 406 actividades, uh -huh. con 448 horas de programación, con 310 autores de 38 países, 811 ponentes de 46 países... Y a pesar, te digo, totalmente que fue de, eh, este, en línea Pues muchas personas se conectaron Ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube este tuvieron una, un alcance total de 21 millones 57 mil 924 personas de 84 países uh -huh. y se tuvo un total de reproducción de contenidos de 5 millones 411 mil 667 esto fue dividido en YouTube, también en el canal de, de la Universidad de Guadalajara uh -huh. en Radio UDGE y en Canal 22, o sea eso es... Por aparte, uh -huh. pues hubieron 1,045 editoriales, son muchísimas.
1: Son muchísimas editoriales,
0: sí. Sí, uno nada más pensaría como en dos, tres a bote pronto, pero pues no, ya hay 1,045 editoriales, perdón, editoriales y librerías, entre editoriales y librerías de 140 ciudades en 24 países, ofreciendo un total de 9 millones de títulos que en la vida nos da para leer. No, por
1: supuesto, como ni, ni, ni tres vidas, pero
0: ajá. Ni tres vidas y pues creo que son como los datos más grandes, ¿no? También en niños, para niños hubo 56 sesiones de talleres, uh -huh. eh, nuevas eh, cápsulas creativas y cortometrajes para los niños, porque pues también los toman en cuenta, porque uh -huh. desde chiquitos hay que empezar a tener este el hábito de la lectura, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho algo que está bonito en, en las ferias en general, pero uh -huh. en hablando de la Feria de Guadalajara, que digamos es el más grande y de la que estamos hablando particularmente ahorita, eh, ellos también hacen esta división de la Feria de los Niños, bueno, la FIL Niños la FIL de Ciencia, hacen un, pro, un concurso de fotografía o sea, hacen varias actividades alrededor de uh -huh. todo lo que es para tratar de incluir e involucrar a la mayor cantidad de audiencia posible y uh -huh. no nada más porque sea de porque sí, sino porque en realidad les, les agrada y, y cada año piensan en una nueva manera de cómo vamos a atraer a más personas para que uh -huh. se interesen en, en la literatura no que ese creo que es el tema principal de lo que son todas las ferias de libro. Y en especial en esta de Guadalajara, que pues está concebida desde esa perspectiva, o sea, juntar y atraer a todas las personas con lo que decíamos, ¿no? La literatura como la columna vertebral de todo lo que pasa.
0: Totalmente, y pues, o sea, nada más así como dato rapidísimo,
1: uh -huh.
0: en el 2018 y en el 2019, para que se den una idea de la cantidad de gente que va, uh -huh. fueron en el 2018, 818,810 personas. Uh -huh. Y en el 2019, 828.266 personas.
1: O sea, como mil personas más, más o menos.
0: 10.000 personas más. más, poquito más, poquito menos. Uh -huh. Y tan solo de niños hubo 189.832 chilpayatas ahí corriendo.
1: Ajá.
0: En el 2018 y en el 2019, 188.744. Bajó un poquito. Es plax, que ya
1: crecieron, sí. ¿no es
0: cierto? ¿Sí, ya crecieron, sí, claro. Pero para que se den cuenta, o sea la cantidad de personas reunidas en un evento de lectura.
1: Sí, y, o sea, también la cantidad de medios que llega a cubrirlos es impresionante. Aquí revisando lo, los datos, la, en 2018 asistieron 492 medios y en 2019 fueron 525 medios. O sea, aumentó relativamente la cantidad de medios a cubrir y así sucesivamente. O sea, de verdad, hay medios que a veces no tienen ni siquiera nada que ver pero, ¿por asisten de repente a artistas? Este año, por ejemplo, vi que, que asistió Gael García Bernal. Estaba en una, en una mesa ahí sentado.
0: Eh, ¿va así? ¿Nada más?
1: Así, o sea, desconozco exactamente en qué, en qué ponencia si estuvo presentando algún autor o algo por el estilo. Pero traen de repente a ese tipo de luminarias para que presenten los libros, para que platiquen con los autores, porque son amigos, porque se admiran, porque no lo sé. O sea, puede ser muy variable la situación de por qué no... el autor no es que presente su libro él solito. Sino siempre lo acompañan otras personas para que lo, 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 lo entrevisten, para que platiquen de anécdotas, para que platiquen cómo estuvo el, la situación de concebir el libro. Y la mayoría de las veces, todas las personas que presentan los libros, que son ajenas al autor, ya leyeron el libro y tienen sus propias dudas y tienen su propio entendimiento. Y entonces se genera como toda esta charla de debate, o no tan de debate, sino es una charla muy amena que que tienen los presentadores y el autor hablando de, sobre uh -huh. el libro, ¿no? Eso es, es muy divertido y muy entretenido. Y hay de todo tipo de personas, reporteros, artistas, actores, amigos de repente que van y presentan a, a los libros, Algo grandes claro. autores, uh -huh. obviamente. Por ejemplo, este año tuvo una plática en particular Benito Taibo por, uh -huh. por persona normal porque cumple, no me acuerdo cuántos años de que se publicó, sí. ¿no? A, a Gaby Pérez Islas creo que también le hicieron como un cierto homenaje, por así decirlo, y la señora se pone a platicar con sus amigas y todo esto sobre sus libros, y que son libros que ya se publicaron hace unos cuantos años, pero que siguen vigentes y que siguen todavía presentes en las personas. Entonces, hay uh -huh. autores que van solo si hay autores que no, y obviamente parte dentro de toda esta logística, también hay que coordinar no nada más a los autores, sino a los presentadores de cada una de estos uh -huh. eventos. Así es como se va dimensionando todo uh -huh. lo que implica, todo lo que es la, la Feria Internacional, Internacional del Libro de Guadalajara.
0: Definitivamente deberemos tal vez de invitar a... A Giovanna otra vez
1: Podemos invitar a Gio y veamos sí, si, si De repente podemos invitar a alguien más Que te digo uh -huh. que, que estoy pensando en alguien de eventos Pueda realmente platicarnos y, y de verdad Permearnos muchísimo más De lo que es toda ex, esta experiencia o sea, nosotros le estamos platicando relativamente muy desde la orillita, pero la gente que está ahí metida, o sea, que están ahorita ahí partiéndose el lomo y que te apuesto lo que quieras, que sí, es muy matado, que es muy matado, son muchas horas, es, es mucho trabajo, mucho desgaste físico, sin tema, te dicen, lo vuelvo a hacer el otro año, así. Uh -huh. Sin dudarlo, ni dos segundos Porque también te deja mucha satisfacción De tu trabajo, de, de verla a las personas A los autores, a los participantes De ver muchísimas cosas que son satisfactorias Que salen muy bien Y, y que ya con eso dices Pues valió la pena la friega, la verdad
0: Totalmente, ya verlos regresando Todos cansados y triunfantes, porque más Casi la mayoría piden vacaciones después de, de la film.
1: Sí, o sea, o, o se les llega a dar un día, más o menos, o algo por el estilo, porque de verdad sí, el, el desgaste físico y emocional es excesivo, o sea, no es grande, es excesivo, y lo vale, sí. y, y se lo merecen, de verdad, son unos guerreros todos los que están ahorita de cualquier editorial ahorita, y presente en Guadalajara, de verdad, son unos guerreros. Si alguno de ustedes va, si los conoce, denle un abrazo, díganle muchísimas gracias, y créanme que lo va a valorar muchísimo, que ah, ahorita
0: sí abrazos no porque personas. bueno abrazos no porque el covid pero choquecito de puño
1: exacto exacto porque de verdad sí se lo merecen y y son grandes personas las que se encuentran ahí y que la industria de repente editorial es tan pequeñita que también es un encuentro incluso entre amigos no porque puedes trabajar ahorita en uh -huh. una editorial y mañana en otra editorial y ya ahí sabes que en Guadalajara te los vas a encontrar y es un reencuentro de mucho cariño y de mucho respeto por el trabajo de la otra persona muy, muy gratificante este este punto.
0: Y pues, si quieres, les traemos algunas recomendaciones de lanzamiento. Pues,
1: más que recomendaciones, lo que te iba a decir es, si a ti te llama la atención, regresemos a esta dinámica que teníamos de si te ah, llamaría okay, la atención o no realmente uh -huh. leer los libros que se presentaron. O sea, son, traemos algunos títulos que se presentaron en, dentro de la FIL Guadalajara y pues veamos si, si nos llaman o no la atención de leer estos libros.
0: Me dices el primero, me parece perfecto.
1: Muy bien, el primer libro es Crítica al Poder Presidencial de Enrique Krause. Este okay. libro vislumbra la posibilidad de reconstruir la concordia perdida en México, cuyo camino está en la convergencia entre los partidos de oposición y una activa y valiente sociedad civil. Todos conocemos a, a Enrique Krause, de repente uh -huh. lo incendiario que es. Dime, ¿te llama la atención o no te llama la atención leer este libro?
0: Podría leerlo, uh -huh. pero no sería como las lecturas así prioritarias de la vida. O sea, sí, pero ¿a ti a mí... te llama la atención?
1: No, a mí creo que no me llama tanto la atención, o sea, conozco el estilo de Krause, me, me agrada, pero no soy tan fanática.
0: Eh, es complicado el señor Krause. Es
1: complicado. Ah,
0: la siguiente, te la, ¿te la digo yo? Sí. La bestia de Carmen Mola corre el año 1834 en Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso a más allá de las murallas que la rodean. Sin embargo, sufre una terrible epidemia de cólera y no solo la peste es lo único que aterroriza a sus habitantes, ya que también aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Fue la novela ganadora del Premio Planeta 2021 y está envuelta en mucha polémica en España. Eh. Eso ya se los contamos después.
1: Sí, es una, una obra que ha sido bastante polémica, que que tristemente creo que no ha sido más allá O sea, no ha sido tanto por El contenido de la obra Sino del autor uh -huh. y, y que está traspasando cosas y demás Entonces está siendo complicada en ese sentido Me entristece un poco Porque la polémica está En torno a otra cosa y no al contenido Como tal del libro mismo eh, Es uh -huh. un thriller, me llama la atención Por el hecho de que sea un thriller Pero no sé qué tanto me aleje La polémica en la que está viviendo
0: Híjole, yo sí se me antoja por la polémica y porque también se escucha interesante
1: Ok, Entonces, pues podríamos considerarlo, dejarla. sí, podríamos uh -huh. considerarlo, creo que nos llama la atención no. a los dos por situaciones relativamente diferentes, pero
0: Podemos considerarlo
1: El siguiente título es El hijo del capitán Trueno, el autor es Miguel Bosé y es la historia de un hombre del que todos creemos que hemos leído y sabemos, conocemos todo. Y cuando ves el título te cuestionas, ¿qué me puede contar que no sé? Pero al final del día es una historia que comienza con los cuentos atemporales de unos niños perdidos a merced de un padre todopoderoso que está acostumbrado a que su voluntad sea la ley. ¿Te llama la atención? No. A mí tampoco me llama la atención absolutamente en no, 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 nada.
0: No, 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 no soy, no soy fan de Miguel Bosé, ni de sus, bueno, solo de una de sus canciones. <ríe> pero ese señor me genera una ¿Algo? me genera repelus.
1: Ok, ok, ok. Yo no tengo conflicto como con el personaje que es, creo que es una cuestión generacional, posiblemente, pero mm. tampoco es como que me interese conocer su biografía. No sé, sí, no
0: me quedaron repelús y más desde que es este conspiranoico y demás.
1: No sé, no no es una, no gastaría mis ojitos en, en este libro. Eso sí, sí tengo no, claro. No,
0: no, no, no. Ah, la siguiente sería La Tierra de la Gran Promesa de Juan Milloro. Pues es de Roberto, un documentalista que habla dormido, casado con una periodista que trata de descifrar lo que dicen sus sueños. Se mudan a Barcelona, pero el pasado los alcanza como una pesadilla. La visita de un viejo conocido trastoca su tranquilidad, pues esta persona lo acusa de haber hecho un documental para entregárselo a un narco.
1: Sí me llama la atención, creo que Villoro lo que tiene es que siempre está como al filo o en el límite de las cosas. De repente siento que es un poquito excesivo en... en, en temas o algo por el estilo, pero sí le daría la oportunidad, no, no no
0: me pesaría o sea, le, le daría una oportunidad, pero después de, de temas de pareja de, y buenos samaritanos, ya no sé qué esperar de ese tipo de libros, pero vamos a darle una
1: oportunidad. Juan Villoro creo que tiene un buen nombre no lo precede, su, su reputación en ese sentido, entonces podría ser una opción, no, no lo descartemos del todo. No lo descartemos el último libro que traemos ahorita es Los Abismos de Pilar Quintana, un libro que se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación que hay entre sus padres. Este libro fue el premio Alfaguara de novela de este año de 2021.
0: Eh, sí me llama la atención, sí podría leerlo. Es interesante, ¿no? Desde la perspectiva del niño, ver cómo se pelean tus papás y demás, porque creo que de niños somos más inocentes. Plantea algo muy interesante.
1: Creo que plantea una cosa bastante interesante. Me da, o sea, creo que sí lo podría leer, pero me da miedo de que de repente lo pudiera llevar al traste, porque la perspectiva de un niño de repente... Los autores que me ha tocado leer que lo hacen o lo narran desde la perspectiva de un niño, de repente se los olvida que es la perspectiva de un niño. Uh -huh. Y entonces tienen ciertas complejidades y, y, y cuestionamientos que dices, un niño, o sea, sí, los niños no son idiotas, pero uh -huh. tampoco se complican tanto la vida.
0: Sería cuestión de, de verlo
1: y... Sí, o sea, creo que sí le podría dar la oportunidad, pero no, llevo, no llevaría altas expectativas al respecto y bueno, esas son como algunas de las de los lanzamientos y presentaciones que hubo en esta gran feria, por supuesto hay muchísimas más actividades, hay muchísimos más títulos que se lanzaron de grandes y pequeñas editoriales, entonces dense una vuelta, vayan a la editorial de su confianza, busquen el título platíquenos de repente cuál es el que se les antojaría a ustedes por qué no nos hacen de repente una recomendación, pues vemos y lo vamos leyendo en el, en, a lo largo del año para que podamos platicar sobre él y a raíz del programa anterior que hablamos de El médico, nos llegaron preguntas, David Okay. Chín, chín, chín. Adam, nuestro buen amigo Adam, que nos acompañó en el, en el episodio de Libros de Terror y que hablamos profundamente y que es todo un gran conocedor de Lovecraft, nos dejó unas pequeñas preguntitas. Dice, uh -huh. tomando en cuenta que el médico es bastante extenso, ¿cuánto tiempo les toma leer un libro de esta magnitud?
0: Cuando lo leí la primera vez, sí me aventé como tres semanas más o menos.
1: Pues no es mucho tiempo, ¿eh?
0: No, no es mucho tiempo. Y la segunda vez, y tercera, y cuarta, y demás, y ya fue como una semana más o menos.
1: No, pues te tardas nada. Yo, yo me tardé mucho, pero porque lo leía así, me lo iba chiquiteando, porque no quería devorarlo. Ya al final... O mejor dicho, creo que un poco menos de la mitad de en adelante sí lo leí muchísimo más rápido. Yo creo que me eché como un mes, ¿no?
0: Más o menos, como un mes.
1: Y, o sea, sí, como un mes me, me lo eché. Pero libros más extensos me he tardado, pues, como es, un poquito menos, como tres semanas, más o menos. Como
0: tres semanas.
1: Sí. Sí. la días,
0: ¿no? siguiente pregunta que nos dejaba Adam es ¿Creen que leen rápido o avanzan más lento de lo que les gustaría?
1: Yo digo dependiendo del libro. Por ejemplo, en el caso del médico, digo, yo me uh -huh. siento que yo me fui lento, pero porque yo quise irme lento. Uh -huh. Pero en general, o sea, para mí es eso, dependiendo del libro y que tanto lo esté disfrutando. Por ejemplo, La, la sombra del viento, que también es un libro relativamente extenso, no tanto, pues me lo inventé muy rápido, pero porque quería saber qué pasaba y al final ya empezaba a dejar un poquito más porque para mí se fue cayendo un poco, ¿no?
0: Sí, lo, lo recuerdo bien. <ríe> Uh, pues es que igual concuerdo contigo Depende del libro O sea, a veces siento que voy muy lento uh -huh. Que el libro nada más no se da Y otras sí siento que así Ay, En qué momento, en qué momento ya voy hasta acá Pero sí depende mucho del libro No tanto sí. como tú de que Decida leer el libro poco a poco Sino que de repente me empiezo a clavar En el libro y se me va de volada Sí,
1: es, sí. Es, no sé es de, Creo que la historia influye demasiado en eso
0: Totalmente uh -huh. eh, uh -huh. Ok,
1: otra pregunta más que nos dejo, dice, muchas veces veo estos cursos de mejora tu lectura leyendo X cantidad de palabras por minuto, ¿creen que esto funciona? ¿Importa la velocidad de la lectura? Creo, o sea, sé que sí funciona, porque conozco a alguien que tomó uno de estos cursos y sí lee rapidísimo esa persona pero creo que también de las cosas que te enseñan en esos cursos es precisamente a que sepas en qué momento emplear la, la técnica que ellos te enseñan, porque uh -huh. si no, pues imagina, o sea, creo que sería lamentable si no pudieras llegar a disfrutar realmente la lectura, ¿no? de, de uno de estos o de un libro que estés ansiando muchísimo porque puedes uh -huh. leer rápido sí influye, por ejemplo, la, la, o, la o, o si es importante la velocidad de lectura, pero es dependiendo de que estés leyendo, normalmente estas técnicas de lectura rápida creo que se dan mucho para por ejemplo para abogados o, o gente que tiene que leer mucho de estos escritos que son un poco tediosos y no tanto pero son extensísimos uh -huh. sobre todo para su trabajo creo que ahí influye mucho ya llevarlo eso a la literatura o a el placer de leer no, no aplicaría tanto
0: pues es que o sea, igual yo yo creo que sí funciona Porque tengo una amiga que se llama Diana uh -huh. Hola Diana, nos estás escuchando, que no creo Hola Diana Que me acuerdo que una vez para su cumpleaños Le hice así una cartita toda bonita Ay, te deseo lo mejor, eres de mis mejores amigas Bla, 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 bla Creo que me tardé como una hora escribiéndosela Y la niña me la leyó en dos minutos Y me dijo, quítame un curso de uh -huh. esos de lectura rápida Entonces siento que a veces se les... ...se les complica... ...y sí importa la velocidad de lectura... ...porque de repente cuando estás leyendo algún texto... ...y lo lees rápido... ...solo por leerlo rápido... ...no se te queda y no lo disfrutas... ...entonces a menos a mí me pasa... ...que como, que como se llama... ...que pues me tengo que regresar al, al párrafo... ...o a lo que haya leído... ...porque me quedo con cara de qué... Uh -huh. ...entonces ya trato de, de leer un poquito más lento... ...sí es importante la velocidad de lectura... ...considero yo...
1: Sí, o sea, sobre todo por la parte de la retención... pero ...te digo, o sea... Para mí creo que es en este sentido de te deben, o sea, un buen curso de estos creo que te debe de enseñar en qué momento emplear y en qué momento no tu técnica, porque creo que es más eso una técnica de lectura uh -huh. y es y pues tú al final del día tu sentido común es el que te determina en qué momento emplearlo o implementarlo y en qué momento no. Depende Totalmente. de cada persona. No sé, a mí no no me llama la atención tener un curso de estos, pero tampoco me viste la necesidad de tener que leer así excesivo. Exceso monto de hojas y que no le vea fin.
0: Es complicado. Depende mucho justamente también de lo que estás leyendo. Uh -huh. Y pues la última pregunta que nos doy es... ¿En general cuánto les toma leer un libro promedio? ¿Un par de días, una semana, un mes?
1: De nuevo, creo que depende del libro. Eh, por ejemplo... Para que no extrañes David, que meta a Neil Gaiman en nuestras conversaciones.
0: Vamos a hacer un recuento, vamos a poner un... el bingo. Sí, es un bingo, totalmente.
1: El bingo, así. Ah, ya dijo Neil Gaiman, check.
0: Mm -hmm. Check. Uh -huh.
1: Los libros de él no me tardó tanto en leerlos. Los que son novelas no me tardó tanto en leerlos. Me tardó como dos semanas y media, por mucho. Por muchos. Sí. Y o sea, hablando de un libro extenso tipo Neverwhere, de Graveyard uh -huh. Book, más o menos, que son extensos más o menos el que más me tarde un poquito ha sido Gutomens uh -huh. pero porque ya hablábamos ¿no? en el programa de repente es complicado entrarle al libro por lo complejo que tiene en, en la narrativa pero no fue demasiado pero depende de nuevo del libro porque uh -huh. y eso es a... diciendo estoy leyendo un libro que es en inglés en español no me tardó tanto leo un poquito más rápido en español que en inglés
0: sí es que en inglés pues te toca un poquito más de trabajo no El estar de repente entendiendo el concepto puede ser en oh. mi caso, pues sí, me fui mucho a los, a los extremos, porque, por ejemplo, la vez que más rápido he leído un libro, y está, me acuerdo porque fue todo un logro para mi persona, fue leer Harry Potter y la Piedra Filosofal, uh -huh. fue como la segunda leída o tercera leída que le di en un día, so, okay. fue como lo más rápido que he leído un libro... Eh, la sombra del viento, por ejemplo, me acuerdo que me lo eché como en tres días.
1: Te le echaste rapidísimo la sombra del viento. La sí. sombra del viento creo que yo me la eché como en semana y media.
0: No, Estaba súper clavado con la sombra del viento, entonces sí. lo leí como en tres días. También, por ejemplo, me acuerdo que un tumbaburros como amigo imaginario, que también son como 800 y cacho de páginas. Me lo aventé, creo que como en cuatro días, porque también estaba bien clavado, entonces era de en el Metro Leo, en mi casa Leo, en el ida del trabajo Leo, entonces me lo viví leyéndolo. Eso y porque también ya no quería cargarlo en la mochila. Es ah, no, es, no. Sí,
1: es que es muy gigantesco. Muy
0: gigantesco, ese sí lo leí como en cuatro días, pero libros, por ejemplo, como... Eh,
1: perdóname. No no,
0: no, no, por favor. Como con Gil. Con Neil Gaiman eh, Sí me costó mucho trabajo Y por ejemplo ese sí me lo aventé como en tres semanas Y ni siquiera lo he terminado <risa>
1: Ah bueno, pero ese es Good Omens,
0: ¿no? Ah sí, Good Omens, Good Omens.
1: Uh -huh. sí, no, Porque no, Neverwhere no.
0: ya lo leíste Y The Great sí lo leí eh, Por ejemplo The Great Book lo, lo empecé a leer, lo dejé Lo retomé y también lo aventé Después como en una semana, ¿no? Más o menos. Sí, sí varía mucho el libro porque hay unos Que dices, ¿no? todo el tiempo que me tarde, pero lo tengo que terminar. Y otros, si dices así como de, estoy tan clavado en el libro que no me importa no dormir, necesito respuestas.
1: Ya sé. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un poco eso con la cadena. Sí. O sea, yo me tardé una semana en leer la cadena, y me tardé eso porque nada más leía en los trayectos del trabajo al la casa y así, solamente leía uh -huh. ahí no, 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 el libro no lo tocaba en ningún otro momento de la vida, por eso me tardó una semana pero si no, yo creo que me lo hubiera echado como en dos días menos, y menos, por ejemplo sí. en Llama, se llama creo en español Catching Fire, de los Juegos del Hambre me uh -huh. lo leí en un día, así de, de hilo muy uh -huh. muy rápido, es un libro que me leí muy rápido el final de la saga de, ay como lo pusieron aquí, de Divergente, uh -huh. también me lo leí en un día, el final o sea porque ya quería respuestas, quería ver y, y el final de esa saga me gustó mucho se me hizo uh -huh. muy atrevido, innovador, interesante. Me lo, me, lo, me lo leí muy rápido. Entonces, sí, creo que influye demasiado del tipo de libro que estés leyendo y cómo te estén envolviendo el autor mismo en la historia.
0: Uh -huh. es que quieras, que que tiempo quieras tiempo. o no
1: saber, ajá, ya las respuestas.
0: Sí, por ejemplo, eh, el manga de Demon Slayer. Me acuerdo que también me lo aventé rapidísimo porque también, bueno, entonces era con, ay, bueno, un capítulo más, no pasa nada.
1: Ya sé, es que creo que esa ese es parte de las grandes, de las grandes peores cosas que te pueden pasar. Al uh -huh. siguiente punto punto lo dejo, en el siguiente punto y aparte, bueno, al siguiente capítulo la siguiente hoja, y así termina su libro sí.
0: y así es como de repente, es que de repente ah, ya se acabó y de repente es, es complicado porque te genera esa, ese sentimiento de vacío, uh -huh. cuando terminas un muy buen libro que te clavó y es con el rayo cierra que le...
1: ah ya sé, yo le llamo cruda de libro
0: Sí, o de series también puedo pasar
1: Con las series no me pasa tanto uh -huh. Con los libros sí, o sea, sí tengo esta, Ese vacío y ese hueco De decir, oh rayos, me acaban de robar Algo de la vida, y cómo lo sí. voy a llenar me genera mucho conflicto a veces en, en, en muy buenos libros tener ese hueco y, y tengo, para mí, yo le llamo cruda de libro y uh -huh. normalmente lo lleno con algo muy simple o muy banal y las cosas que son así de repente me tardo un mes leyéndolas, pero porque le estoy rindiendo luto y duelo a el gran libro que terminé de leer.
0: Es que a veces es muy, muy complicado, pero... Pues sí, eso en resumen Eso sería el tiempo que nos tardamos
1: Ya sé, nosotros por otro lado a... Perdónanos,
0: Adam bueno, pero, sí. Perdónanos, Adam Pero pues tú también compártanos ¿Cuánto tiempo te tardas tú en leer un libro? Y si te da acuerdo el libro o no te da acuerdo del libro
1: Ya sé Pero bueno, ya no digamos, digamos más, Davidcito Mejor uh -huh. dime con qué te quedas de, de esto de la feria del libro
0: Me quedo con Que hay que juntar por lo menos Bueno, si ya se van a poder otras presenciales Tal vez este 2021 no Rayos, qué rápido, no fue el año, pero tal vez el este, próximo 2022, pues hay que intentar, ¿no? Llegar a ese millón de lectores en México reunidos en una feria y pues es que leer te abre el mundo y te abre muchas ideas. Entonces, pues eso, que está bien que se siga priorizando la lectura y en la oportunidad siempre a cualquier libro para, para que sea su compañero o su amigo.
1: Yo digo, no sé, o sea, si tienen la oportunidad de asistir a una feria de libro, no la pierdan, uh -huh. asistan en medida de lo posible y, y lo que la pandemia nos permite y etcétera, pero de verdad, dense la oportunidad, si no han ido ninguna, dense la oportunidad de ir, que no los espante el hecho de que digan, es que no soy lector, es que yo casi no consumo libros, de verdad, hay de todo tipo de lectura, de todo tipo de lectura, o sea, libros de arte, eh, mangas, sí. cómics, TP's, de verdad encuentran N cantidad de cosas y que no dudo que salgan con una cosa en la mano más allá del programa que les puedan entregar en la entrada de verdad dense esa oportunidad de vivir esa gran experiencia como, como asistentes y visitantes de, de una feria de libro no, no se van a arrepentir
0: de ello totalmente de acuerdo contigo y pues no nos queda más que
1: despedirnos David <risa> agradecerle a toda la gente que haya llegado hasta este punto del programa agradecerte a ti por estar aquí en esta noche eh, platicando conmigo sobre la feria del libro de, de una manera que esperemos que haya sido interesante para ustedes y les haya despertado esta curiosidad por las ferias de los libros que son un, grandes festines que existen para los lectores y no tan lectores eh, invitar a las personas a que nos sigan y nos escuchen cada 15 días en nuestros programas invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Twitter, móviles tipos, Instagram tipos móviles, podcast. Vamos a estar muy 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 felices de que nos compartan cosas, de que nos platiquen, de que nos comenten, de que nos digan si realmente aparecimos o no en su en su rap de de Spotify. Mm -hmm. Y si no, pues que se suscriban en nuestro, can, eh, en nuestro perfil de Apple o también de, de Spotify, pero que se suscriban, que nos den sus recomendaciones, que nos den su puntuación, etcétera, que nos recomienden con sus amigos, sus enemigos, con todas las personas ávidas y por haber que, que los rodeen. Recordarles que también de, estamos subiendo música en nuestras playlists, de verdad, díganos si les gustan o no, con cuál se quedan, eso no, nos, nos llamaría muchísimo la atención y nos encantaría saber su retroalimentación al respecto. David, muchas, muchas gracias por estar en un programa más.
0: Gracias a ti, Caro.
1: Eh, yo soy Carolina y nos sí. escuchamos para la próxima. Hasta luego.
0: Hasta la próxima. Y alguien tiene más.
1: Ya sé, siento que me escucho tan moquienta.